0: Приветствую вас, драгоценные братья и сестры. Я так рад сегодня быть сегодня с вами. Спасибо, пастор Олег, за такую возможность. Вот Это благословение для нас. Вот На самом деле мы с супругой ехали, и когда планировали вообще ехать, это благословение. Слава Господу. Я, наверное, вот после карантина, это, наверное, первая церковь, где Господь дал возможность послужить. Не, наверное, точно. Вот, это первая церковь, вот, после карантина, вот, но, слава Богу, я рад, что это именно ваша церковь, вот, и это тоже для нас благословение. Спасибо большое пастор Олег, пастор Ирина, спасибо огромное, спасибо большое Федору Михайловичу и Светлане Васильевне за гостеприимство, вот, за то благословение, которое есть, мы имеем хорошее время там в «Головинке», это замечательное место. Ну, как бы мы влюбились, вы знаете, и даже в конкуренции головинка с Абхазией выиграла. Вот, потому что мы всегда... Но только вы, братьям нашим из Абхазии, не говорите об этом. Мы всегда отдыхали, всегда в Абхазии. но И вы знаете, когда пастор Олег пригласил проповедовать, и я вспомнил, что в прошлом году... И даже в этом году, в начале года, мы несколько раз были в Сочи, планировали быть у вас в церкви, и в прошлом году не получилось. В этом, у меня даже такой план созрел сразу, то, что я два раза пропустил, сейчас третий раз сразу три проповеди вам выдать, в одну соединить. Может, оно так и будет, но я хотел бы замечательным словом, который Господь положил, поделиться. Но вы знаете, вот за этот карантин столько всего вещей Господь говорил, что хочется все сразу выдать. Вот-вот просто, вот все и, все, и все сказать. И, вы знаете, я хотел бы для начала, чтобы мы открыли римлянам шестую главу э, и прочитали семнадцатый стих. Семнадцатый стих. Вы знаете, слава Богу, вы выходите потихонечку из карантина, э, у вас в Краснодарском крае был особый режим, и я очень много думал в это время, Господь, вот что это за время? Да? Что это вообще за время... Оно, насколько оно чуждо, было ли оно в истории или не было оно в христианстве. Я много думал, и вы знаете, и я изучал разные истории про испанскую чуму, как себя церковь так вела, тогда вела другие, которые были в истории. Но знаете, интересную вещь Господь показал мне, что вообще в его слове, в первом псалме полностью описывается карантин, но только не физически, но духовный. И как будто Министерство Здравоохранения и Всемирная Организация Здравоохранения, они брали прямо оттуда, знаете, все рекомендации. Помните рекомендация, чтобы самоизоляция, не общаться, да? Вот и написано, что блажен муж, который не ходит на совете честивых, не сидит в собрании разводителей, не стоит на пути грешных, вот. Адухоность самоизоля. И знаете, я подумал во время этого карантина, вот если бы верующие они на самом деле придерживались тому, что написано в первом Псалме. Ну, к примеру, рекомендации Всемирного здравоохранения, чтобы мы мыли руки, мы заходили, и санрайзер, или как вот эта вот штука, мы, да, вот мы вот протирали, руки там написано, послушайте, что в Слове Божьем, в законе Господом, воля Его и о законе размышляет день и ночь. Вот Слово Божье очищает, освещает нас. Очень важен духовный иммунитет, и будет он посажен, как дерево при потоках вод. И вы знаете, еще самое главное, что описано, что нечестивые, они погибают и так далее. Они как прах, возметаемый ветром, когда ты видишь, что вдруг у тебя первые симптомы духовного заболевания, нужно бежать к врачу. Вот, вы знаете, и это ничего не чуждое. И давайте мы возьмем пример с этого духовного, с этого карантина физического, и принесем в духовный мир. И это очень важно. Это очень важно, нам не перепутать. Вы знаете, мы отдыхали, когда сейчас вот мы были в Головинке, с нами был епископ из Калуги, и мы с ним недавно в октябре месяце были вместе в рабочем служении в Корее. И вы знаете, и кто был в Корее, вы знаете, что там очень вкусное кофе, оно вкусом с рисом. Вот, поэтому мы не пили это кофе, вот, потому что они считали это самое вкусным кофе в мире Но вы знаете, ну это жареный рис, перемолотый, смешанный с кофе, ну какой-то такой рисово-кофейный напиток Вот, и поэтому мы нашли французское кафе, вот, и там было кофе И вы знаете, мы пили, ну приходили туда пить кофе И там на выходе стоял такой же вот, как эта штука называется? санитайзер, вот такой, вот, на выходе, во всем мире, это, ну, как бы санитайзер, чтобы руки мыть, и, знаете, и мы выходим, еще карантина не было, он говорит, подержи кофе, я, говорит, это самое, руки помою, ну, я взял кофе, держу, и он бах-бах, оттирает, оно не оттирается, оно липнет, у него так он еще раз, короче, он говорит, Я что не пойму, что это. И в этот момент корейские глаза у корейцев, которые работали в этом кафе, они сразу стали армянскими, такими здоровыми, такими, ч -ч -ч, расширились. Оказывается, это был жидкий сахар. Который стоял на выходе почему-то. Ну, умом не понять корейцев, это, это, это особая культура. Вот. И, знаете, и потом они салфетки поданесли бы не могли, он не мог руки оттереть. Вы знаете, потом двое суток, каждый раз, когда я смотрел на него, я вспоминал: я не мог ничего серьезно делать, ни учения слушать, ничего делать. Не... Вы знаете, вот иногда я к чему это говорю? Это, это, э, э, я говорю к тому, сейчас вот мы к римлянам вернемся, шестой главе, 17 секунд. Иногда! Мы путаем Божье слово, Сан, э, вот этот Саня, который должен очистить нас, этот накид зла снять из нашего сердца греха. Мы очень часто это путаем с жидким сахаром. И мы, знаете, открыли Слово Божие. мы почитали. А мы не очистились, а мы какую-то сладость добавили к своей жизни, знаете. И так в жизни все не сладко. А тут со слова сладкое, что-то вот вырвали из слова. Какое мне нравится, а дальше мы не посмотрели, что же Господь говорит. И вот в 17 стихе очень сильно говорит апостол Павел, он говорит, «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушать тому образу учения, которому предали себя». Знаете, вот, вот, вот очень, очень классное место из Писания. И апостол Павел, он говорит, вот знаете, вот очень часто мы как относимся к учению, как относимся к слову, да? Ну, так как бы непосредственно. Но ну, опять учение, опять это, дайте нам что-то практичное или еще что-то. Но апостол Павел говорит, что вы, вы такие, какой образ учения вы приняли. То есть ты и я. Наша жизнь является продуктом того учения, которые есть внутри нас, которое мы приняли. Ты и я, мы продукт учения, и хотим мы это, не хотим. Может, может человек быть малограмотным человеком, но это тоже какое-то определенное учение в каждом из нас есть. И очень часто мы воспринимаем Слово Божие, как этот жидкий сахар. Вы знаете, вот налили, у нас там липнет, хорошо, аллилуйя, все, слава Богу, сладость добавили в свои жизни. Но Слово Божие – это обоюдоострый меч. Слово Божье оно призвано изменять нас. Это Слово, оно, знаете, оно злу, злую накипь снимает из нашего сердца. Помните, один день из жизни этого... Дениса, И, И, Ивана Денисовича, да? Вот. И там интересный такой сюжет в конце вот этого рассказа, когда пришла посылка к бандиту, а к баптисту не пришла посылка. И он говорит, ну что ж, не пришла ж посылка тебе, где ж тот, тот бог? Он говорит, да я вообще как бы богу я посылки не молил, но я молился, чтобы Господь злую накипь снял из моего сердца. Да? Вот. И вы знаете, вот слово Божие, иногда мы путаем слово Божие с посылкой. А он, знаете, такое очищающее средство имеет. И вы знаете, и сегодня каждый из нас мы являемся продуктом этого учения. Какого учения? Я не говорю сейчас об учении церкви, я говорю, а каков, как, какое учение у тебя в сердце? Во что ты и я мы верим? И какие у нас ценности? И очень важно, чтобы они были библейскими, чтобы мы проверили, а на самом деле то, во что я верю, оно по Библии или не по Библии? Оно в слове или не в слове? Вы знаете, с развитием медиатехнологий, youtube каналов и с карантином, когда мы можем сидеть дома. И, вы знаете, я одну вещь заметил, что у людей больше времени во время карантина появилось. Они больше смотрели каких-то христианских там, каналов, проповедников и так далее. Но что я заметил, что во время карантина мало кто более духовнее или более святее стал. Казалось бы, больше смотришь, больше получаешь. Вы знаете, но очень важно, чтобы мы принимали именно библейское, Божье учение, Христово, оно было в нашем сердце. Иногда мы адаптируем Слово Божье к своей жизни. Иногда мы адаптируем, чтобы нам было удобно, нам было комфорта. Мы адаптируем, и мы не пытаемся какими-то вещами баро. Иногда нам нравится определенные вещи слушать. И вы знаете, и... Апостол Павел говорит, что вы, быв прежде рабами греха, стали послушны тому образу, которому предали себя. И дальше, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предали вы и члены ваши в рабы нечистоте беззаконии на дело беззаконие, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо вы, когда были рабами греха, то были свободы от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, таких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость и конец жизнь вечная. Аминь. Ибо возмездие за грех смерть а дар Божий – жизнь во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, интересную вещь апостол Павел говорит, он говорит, что Бог, Он будет судить нас по плодам, а не по нашим намерениям, которые мы имели и мы не сделали, а не по каким-то еще другим критериям. И очень важен в нашей жизни тот плод, который рождает то учение, которое мы приняли. И если... То учение, которое мы приняли, в котором мы живем, оно приносит плоды святости, освящения. И мы приносим плод святости, мы войдем в жизнь вечную. Знаете, сегодня очень много есть таких вот духовно усыпляющих учений. Когда просто человек, он становится духовно слепым, он становится, и вы знаете, и, и кто-то говорит, что жизнь верующего – это уже не борьба. Иисус за все заплатил, Иисус вот это, а что говорит Писание? И когда ты вникаешь в учение, и ты смотришь, о чем учили апостолы, о чем учил Иисус, то ты понимаешь, что не так все просто, и не все так просто, легко. И жизнь христианства, это не жизнь свое удовольствие, это не жизнь, вот мне так нравится, я так верю, а это жизнь по стандарту слова, которое мы берем. И мы читаем, и мы вникаем, и мы начинаем смотреть, есть это на самом деле в Слове. И то, что исходит от нашей логики, и мы логически выстраиваем образ Божий, характер Божий, вы знаете, это не означает, что это правда, и именно Бог такой. Бог вне нашей логики. И мы логически представим, да Бог не мог так поступить. Да Бог не мог так сделать. А Бог не так... Вы знаете, вот, когда ты открываешь и ты читаешь послание Галатам, пятую главу, когда Господь говорит о плодах Духа Святого. Послушайте, о, -о, о плодах Духа. И прежде Он говорит, смотрите, 18 стих. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти ваши известны, а не суть. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Плод же... Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Вот интересно, интересно. Апостол Павел, знаете, мне так нравится апостол Павел, он всегда конкретизирует. И он говорит, поступайте по духам, не будете исполнять дела плоти. И потом он берет и конкретизирует, что он имеет в виду под делами плоти. И он говорит, что дела плоти это блуд, нечистота, невоздержание, это непотребство, это ссоры, это зависть, это разногласия, и это соблазны, и все это дела плоти. И он говорит, и в ком это есть? Он говорит, они в Царство Божие не идут. Царство Божие не наследует. Вы знаете, очень интересная вещь, что-то, это место из Писания, оно не стыкуется с современными веяниями учения, которые сегодня есть. Что Иисус за все заплатил, что даже не нужно просить прощения за грех, ты заранее прощен и так далее. Но Господь, Он призывает нас освещаться, и Он говорит, плод же духа, и Он перечисляет противовес всем этим вещам. И он говорит, что те попадут в Царство у кого есть такие плоды. Так как же рождать эти плоды? Вот в первую очередь важно проверить учение. Во что я верю? Проверить внутри своего сердца. А во что же? Я верю в Бога, в Деда Мороза, который все прощает, стишок рассказал, он тебе подарки дал. Или я верю в настоящего Отца? И он мой настоящий Отец который может, как настоящий отец, еще и дать ремешка, и он не посмотрит, что ты девушка. Знаете, иногда дочерей не надо наказывать. Когда читаешь «При мудрости Соломона», это в каноническом писании, там написано, что дочерей больше надо наказывать. И написано, что отец, он, он не спит, пока не выдаст дочь замуж. Он ходит, как знаете, как сторож, как, как лев, и охраняет, защищает. Послушайте, Слава Богу, просто у меня трое дочерей. <свят> <свят> вот. И приходится много молиться, получить откровение, как вот служить им. И вы знаете, и очень, важно, и очень важно понимать, что наш Бог, Он Отец. Или Он настоящий? Какое учение внутри меня? Какой образ? И вы знаете, с чем мы столкнулись и что я увидел во время этого карантина? Общаясь со многими пасторами, с церквями, видя, что происходит. И первое, что я увидел, что мы преломляем Божье Слово через европейские мозги. Мы преломляем это Слово. Вы знаете, я очень советую вам посмотреть, есть моя проповедь в церкви, называется «Когда у нас нет понятия мы». Вот посмотрите обязательно Вот ааа, в Ютубе. И мы преломляем, и для нас Бог, Отец, это мой личный, индивидуальный Бог. Это мой личный отец. Это мой личный спаситель. И вы знаете, вот под этим личным, под этим личным, знаете, такая вот такая собственность, мы теряем в этот век индивидуализма понятие, что мы церковь, и мы его семья, и мы вместе. И даже когда идет молитва «Отче наш», я помню эти книги в 90-е годы, я помню эти проповеди, что «Отче наш» неправильно мы молимся, что «Отец мой», что значит «Отче наш». Но по сути, но Иисус не ошибся когда он сказал «Отче наш». Потому что тот Бог, который является нашим отцом, он точно такой же отец брату и сестре, которые справа слева сидят. Вы слышите? И мы должны так мыслить. И мы должны так воспринимать церковь. Мы должны друг друга так понимать, что мы все вместе. Мы... Иисус, когда молился, говорит «Господи, я молюсь о всех верующих, чтобы они были едины, как мы с тобой едины». Это так важно. И вы знаете, здесь описано, что кто приносит разногласия, разделения и так далее, соблазны, они в Царство Божие не идут. Послушайте, восприятие мы. Есть это учение во мне, что моя церковь, моя церковь – это мой дом. Что здесь это моя семья. Или все-таки церковь – это то место, где меня мотивируют к чему-то, ободряют, поднимают. «Скажите мне, хвалите меня, хвалите, скажите еще, что я смогу». Но послушайте, дорогие братья и сестры, что церковь это то место, где не раздают таблетки от совести. Когда тебе дали таблеточку, и совесть твоя успокоилась внутри. Да ничего, Бог прощает, Бог все видит. Ты все равно ты, ты же все равно дитя Божье. Знаете, но Слово Божье это какая бою острый меч. Слово Божье, оно призвано очистить и осветить нас. Принести нас чувство, отрезвить, а потом все остальное дать. Вы слышите? А потом, шаг за шагом, он меняет нас, он укрепляет, он поднимает нас, он дает нам понимание. Иммунитет против греха. Послушайте, Господь говорит, что мы делаем выбор, грешить или не грешить. И он говорит, не до крови. Вы сражались, подвязаясь против греха. Послушайте, это не просто, что раз, и ты освободился, или я освободился. Да, каких-то вещей Господь освобождает, но в некоторых вещах мы должны сражаться. Мы призваны этими вещами сражаться. Послушайте, дорогие братья и сестры, и это нормально, когда мы сражаемся этими вещами. Послушайте, некоторые говорят, что мы не можем жить в постоянном чувстве вины. Да, Господь освобождает от вины, но также это слово говорит, что печаль ради греха, оно приводит к покаянию. Главное, чтобы она не чрезмерная была. И апостол Павел говорит, вы царствуете. О, если бы вы царствовали, то я был бы рад. Но я приду, и я приду с разгой к вам. Послушайте, очень, очень интересные веса. Мы иногда, мы так избирательны к Слову Божьему. Но, дорогие братья и сестры, сегодня я здесь. И, и сегодня я хочу каждому из вас сказать, что мы должны проверить, а во что я верю потому что я продукт своего учения. И если этот продукт, этот плод, который являюсь я сам, он сегодня, он лоялен к греху, он лоялен к определенным вещам, он открыт к зависти, к жадности и многим другим вещам, то что-то не то с моим учением. И если совесть моя не осуждает, и если для меня это стало нормой, послушайте, то в этом есть что-то неправильно. И когда мы смотрим Слово Божье, мы должны позволить этому Слову изменить нас изнутри. Потому что Бог, Он видит нас изнутри. Мы должны позволить этому Слову очистить нас. Мы должны позволить этому учению изменить нас, чтобы Бог, Он просто пришел и очистил. Чтобы Слово оно обличило то, что не так, то, что как мы не так мыслим, не так думаем, не так делаем. Послушайте, мы должны посмотреть на свою жизнь с позиции того, что мы священники. Что Бог призвал каждого из нас быть священником. И Слово Божие говорит, что мы есть царственное священство, народ, взятый в удел. Аминь. И вы знаете, это не какая-то такая позиция власти, но это также позиция ответственности. Вы знаете, обязанность священника. Первое, что он должен был делать утром. Левитам, 6 глава. 6 глава, книга Левитам, 12 стих. "А Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. И раскладывает на нем все сожжения. И сожигает на нем тук мирный. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Послушайте, вот это было обязанность священника с раннего утра. Зажечь огонь. И он должен был это делать каждое утро. Каждое утро. Каждое утро. И потом туда все сожжения, жертвы и все остальное. Это не было такой пятиминутной молитвой утром. Потому что разжечь огонь – это не быстро а еще и зажарить полностью, чтобы полностью жертва сгорела, это не две минуты и не три минуты. Это концентрация внимания. Это жертва временем. Послушайте, нам нужно научиться смиряться посреди суеты и шума, которая вокруг нас. Которая вокруг нас. Знаете, я так обрадовался, когда объявили карантин. Я думаю, вот наконец-то у кого проблемы с молитвенной жизнью, у них наладится молитвенная жизнь. Я так обрадовался. Думал, ну, неужели? Ну, ну теперь-то люди должны более духовными стать. И вы знаете, когда как пастор через время, буквально через две-три недели, знаете, все боятся, у нас, у нас все испугались, все по домам, все, в город ты выезжаешь, апокалипсис просто в городе, один ты едешь, потом опа машину увидел, знаете, я никогда не думал, что можно встречной машиной радоваться, заходишь в магазин, все, полки пустые, туалетной бумаги нет, ничего, гречки нет, понимаете, Ничего нет, потому что какой-то апокалипсис. Проходишь, каких-то вещей нет, которых тебе привычно было в магазине. Знаете, я думал, ну, наконец-то люди духовно поднимутся, поднимут свой взгляд на небо. Оказывается, чтобы молиться, иметь молитвенную жизнь, даже в карантин нужно смирение. Потому что Бог смиренным дает благодать. Знаете, и... Хотел бы немножко, знаете, я так очень много сказал, говорил, говорил, хотел немножко вот как бы упорядочить. Первое Слово Божие учение говорит, реально Христово учение, что мы должны иметь отношения иметь с Богом. И это мы должны делать постоянно. И это не должно быть таким мимолетным, таким быстрым, таким, Господи, благослови эту пищу, аминь. И мы пошли дальше. Это не какие-то пять минут утра. Я не знаю, сколько, я не хочу говорить какое-то время, но это должно быть достаточно времени, чтобы поразмыслить над Словом, помолиться Господу, чтобы этот огонь, он зажегся. И тогда мы будем иметь иммунитет против греха. Аминь. Это важно, чтобы мы это понимали. Второе. Очень важно, когда мы наполнились Богом. И то, что я увидел во время карантина, что у людей напрочь, у многих верующих отсутствует понятие «мы». Есть только «я». И люди не думают, что «слушай, а я в семье, мы церковь, и мы должны вместе проходить эти вещи. Мы не можем вместе собраться. Да, мы на зуме, мы где-то, но я должен в это время поддерживать, братьев и сестер, поддерживать церковь. Это трудно, это непростое время, но мы должны вместе пройти». Что значит вместе? Вместе по горизонтали и по вертикали, вместе с теми, которых я сегодня рядом здесь нахожусь. Вот я здесь, пастор Олег, вы все здесь, мы вместе. И тех, которые в прошлом и настоящем. Тех, знаете, иногда мне кажется, что современные верующие, они, знаете, как лунь, эти лунтики, знаете, как лунтик упал. И такой: Я родился! И до него никого не было. И после него, наверное, никого не будет, да? И вот верующие, они его попали. Я верующий. Но послушайте, но люди, они платили цену в течение всей истории христианства, чтобы ты и я, мы были верующим. И так важно это не забывать, потому что у нас это связь поколений. И Писание говорит, послание к евреям, имея облако свидетелей. Кто такой облако свидетелей? Он дальше перечисляет, кто это такие. Начиная от патриархов, имея облако свидетелей. Бог, он называет тебя Богом Авраама, Исаака и Якова. И он говорит, я есть Бог. Я пришел к тебе. Бог Авраама, Исаака и Якова. Люди с прошлого в жизни Израиля. Он говорит, я их Бог. И я твой. Чтобы мы не потеряли эту цепь. Послушайте, понятие мы. Мы понимаем, что мы... Христиане, мы верующие, мы семья из истории, из прошлого и будущего, следующего поколения. Кому мы передадим дальше эту веру? Тех, которые пойдут. Это наши дети. И связь, и какой пример сегодня мы показываем, какую церковь мы строим. В такой церкви они будут жить через 30, 40, 50 лет, когда нас не станет. Послушайте, что мы строим. Знаете, есть... Замечательная история. Послушайте, есть замечательная история в книге Макавеев, когда рассказывается о старце, который шел. И вы знаете, ему было 90 лет, и все, что ему нужно было, ему нужно было просто попробовать свиное мясо. И он бы умер бы своей смертью. И его начинают уговаривать. Ешь перед, перед императором ешь давай, старец, ну что ты, ну давай по дружбе, давай мы сделаем так, мы сделаем вид, что это свиное мясо, но ну, это будет говядина, но все будут знать, что это свиное, ты не согрешишь перед Господом. И он говорит, нет, я это не сделаю. Даже если вы подложите другое мясо. Они говорят, почему? Он говорит, потому что новое поколение, зная, что я как старец это сделал, они возьмут пример и точно так же будут делать. Слушай, тебе 90 лет, какое будущее поколение. Но вы знаете, но он думал, какой пример он оставит. И не захотел облегчить свою жизнь. Послушайте, дорогие братья и сестры, сегодня облегчая, принимая легкое верование, мы усложняем жизнь наших детей, потому, потому что они дальше еще больше ее облегчат. Мы сделали лайт-версию они сделают еще больше лайт-версию. Они еще больше облегчат. Но наша задача, наша жизнь, чтобы мы принимали слово такое, какое оно есть. Мы понимали, что у нас есть в этом понимании мы связь поколений и связь с друг с другом. Аминь. С друг с другом здесь вместе. И, знаете, я понял, что люди... Я увидел, что, вы знаете, проповедью о личном спасителе, о личности, индивидуализме у людей вот -вот просто вот, вот пропало это понимание, что мы вместе идем в Царство Божье, что Бог, Он наш общий Отец, и что единство наше от этого зависит пробуждение этого мира. И как важно, чтобы мы были близки друг к другу, мы сопереживали, мы, мы не думали, ого, какой он плохой. Мы думали друг о друге, и если ты чихаешь, но ну, может быть, подумав о других, тебе стоит воздержаться, а не так, что мне все равно. Да мне все равно, мне я, я чихать хотел во всех остальных, я приду, мне должно. Послушайте, вот это понимание, забота друг о друге, а может быть, у сестры и брата нечего есть. Но когда у нас есть это понятие мы, мы поддержим. Мы поднимаем друг друга, мы благословляем, мы вдохновляем. У нас есть понимание мы, что эта церковь, мои дети, они будут дальше в церкви. И сегодня, если я показываю пример неверности, то, по сути, то мои дети, они точно не будут верными. Они взяли этот образ, этот пример. И так важно быть верными Богу, друг другу. Верными друг другу, верными церкви. Послушайте, и в этом есть благословение Божье. Аминь. Потому что если я сегодня один раз перешел из церкви, мои дети три раза перейдут. Потому что семя, она растет и дает плод. Но когда у нас есть понятие «мы», послушайте, это очень много меняет. И я понимаю, и я думаю о прошлом, о настоящем и о будущем. Теми, которые рядом, и теми, которые будут после меня. И вы знаете, и это позволяет сохранить себя. Следующее, то, что я понял в этом карантине, во всем вот в этом, я говорил, первое, о молитвенной жизни, о жизни, чтобы слово оно освещало, второе, о понятии «мы», и третье, то, что я увидел, что вы знаете, что у верующих есть склонность просто облегчить себя, Свою веру. Вот, вот просто вот, вот облегчить его. Просто вот принять. Вы знаете, даже многие вещи, они просто надуманные. Они просто вырваны из контекста Слова Божьего. А это все называется оправдание. Самооправдание. Самооправдание. Мне легко так верить. Но послушайте, но когда ты берешь Слово, и ты смотришь, и ты приводишь эти места из Писания. Ну, к примеру, вот мы читали Галатам, мы читали о плодах Духа Святого. И когда человеку, который завидует, ты говоришь, таковы не войдут Царство Божие. Он говорит, поблагодать. знаете, сегодня тема благодати, это стала бичом. Просто бичом. Потому что сегодня не каждая благодать, которая проповедуется, она библейская. Не каждая благодать и не каждая благость Божию, которая называется благостью Божией, она есть та благость, которая есть в Писании. Ведь иногда, знаете, вот в одном месте из Писания говорит, по-моему, царь Давид, он говорит, а мне есть благо, что я пострадал. Ну, не всегда для нас это благо, правильно, что страдание? И не всегда мы подразумеваем под благостью даже страдания. Но Писание говорит, что любящим Богом, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Знаете, люди, когда 11 сентября, когда самолеты врезались в нью йорке в башню, я читал историю многих, которых кто-то на рейс опоздал. Кто-то на такси вовремя приехал, и они опоздали. И они все были злые, что они опоздали попасть в эти здания на свои рабочие места, на встречи. Но, знаете, так они были счастливы, что было позже. А сколько таких вещей Господь делает в нашей жизни, и мы даже не догадываемся. Мы сердимся на Господа. Мы сердимся. Мы сердимся на свою жизнь, на себя. А на самом деле это Господь позволил. Определенным сложностям, страданиям, определенным вещам, чтобы они были в нашей жизни. Но через это Бог, Он явил свою милость, а мы даже об этом и не догадываемся. Мы даже об этом даже и помыслить не можем, но это был Господь. Именно Господь в этот момент уводил от определенных вещей. И этим являл свою благость и милость в нашей жизни. Поэтому так важно, дорогие братья и сестры, послушайте, есть определенные вещи, ты внутри понимаешь, что ты этим облегчаешь. Облегчаешь. Послушайте, проверь. Проверь. Открой слово и посмотри, что говорит это слово. Не просто из контекста, а в контексте всего слова. Хотя бы, как минимум, в контексте Нового Завета, что Бог говорит об этом. Что Бог говорит об этом. Он говорит Предайте, члены тела вашего в орудие праведности. И что ты и я, мы должны быть рабами праведности. Что значит раб? Раб – это смиренный не по воле. Если бы было по воле, то он был бы уже не рабом. Ох, как иногда нам не хочется поступать правильно. И вы знаете, но когда Господь, Он приходит, и мы понимаемся, что в каких-то вещах, но на самом деле нужно включить смирение, Я должен смириться перед Словом, Я должен смириться перед Господом. И тогда эта благодать, она будет явлена в моей жизни, в жизни моих братьев и сестер, когда я понимаю реальную картину. Знаете, я увидел одну вещь что многие верующие, они не осознают реальность дьявола. Реальность сатаны, вообще все, что, что он может сделать. Вообще не осознают. Я недавно, я выписал только маленький список, что Новый Завет говорит о дьяволе. Я сказал, дорогие братья и сестры, вы думаете, что молитвенная жизнь, она не особо важна, но посмотрите против вас, кто воюет. Не потому, чтобы возвеличить дьявола, но в Священном Писании есть много места о дьяволе. И знаете, Иоанна 10:10. 10. Я пришел, чтобы вы имели жизнь жизнь с избытком. Нам нравится это место. Но сперва Иисус говорит, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Апостол Павел говорит, что дьявол может захватить человека в свою волю, поработить волю человека. И послушайте, и, и много мест из Писания, что он отец лжи, он клеветник. Послушайте, он может схватить человека в свою волю. Он может осудить. У него есть сети. Что он ходит, как рыкающий левый, еще кого поглотить. И все это против верующего человека, против тебя. Ох, как нам нужна Божья защита. О, как нужна нам бдительность. Вы знаете, Священное Писание говорит, что дьявол... Он расставляет сети, чтобы не попасть вот в эти сети. Ох, как нам нужны живые отношения с Богом. Как нам нужно знать Слово Божье в чистоте, без примеси. И хранить себя, чтобы не попасть во все то, что приготовил дьявол. И это еще передать своим детям. И это еще передать своим детям. Ох, как важно! Ох, как нам нужна реальная молитвенная, реальная жизнь в Слове Божьем. И реальная жизнь в церкви. Неформально я в церкви. Не просто я здесь, знаете, как вот номинально. Не просто я номинальный член. Но я здесь в церкви. Чтобы не только меня мотивировали, благословляли, вдохновляли. Но я здесь, чтобы меня корректировали. Что моя жизнь... Оно открыто для коррекции, чтобы кто-то меня скорректировал, чтобы здесь моя жизнь менялась, потому что это есть Дом Божий. Вы слышите? Это есть то место. Вообще без Дома Божьего оно и невозможно. Бог так, Он предопределил, что будет церковь, что это не просто будут индивидуальные верующие, он определил. И мы сразу же с первых страниц Писания мы видим, Деяния апостолов, что сразу же верующие люди собирались для молитвы, для учения, для причастия и для общения. Четыре вещи, которые сразу они были в церкви. И это были живыми вещами. Живыми. Иногда мы обращаем на второстепенные вещи. Но это было, послушайте, это самое сильное, самое основное, что было, это фундамент церкви, учение, молитва причастие, и общения с друг с другом. Сразу же, с первых. И вы знаете, что удивительно, что в Диане апостолов всегда все те, которые уверовали, всех называли учениками Иисуса. Что присоединилось столько-то, столько-то учеников. Один раз написано о христианах, что в Антиохе церковь верующие начали называться христианами. Но что интересно, что церковь, это было собрание учеников. 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 Что значит быть учеником? Это означает трудолюбие, дисциплина и терпение. Это означает то, что нужно для учения. Вот эти три вещи. Трудолюбие, дисциплина и терпение. Что нужно учиться. А как я прихожу в церковь не просто вдохновиться, но еще и учиться. А если я не любил учиться? Тогда надо смиряться. А я-то думал, церковь – это место, где мне облегчат все в жизни. Конечно же, Бог приходит. Бог дает свою милость облегчает в определенных вещах. Но Он также говорит, возьмите бремя мое и иго мое. Да, оно легкое, но оно бремя. Да, оно прекрасное, но это тоже иго. Знаете, Проповедовать – это есть благодать и благословение вот в этом. Да? Но однажды мы приехали в Аргентину, и вы знаете, переводчик с вами мог быть только два дня. И после этого переводчик, э, другой переводчик, но она знала очень плохо по-русски, и поэтому мы перевели одну проповедь, то есть совместно, когда был еще другой переводчик, и я месяц Каждый день по пять раз проповедовал одну и ту же проповедь. И знаете, я мог замолчать, а переводчица могла дальше продолжить. И вы знаете, до этого моя жена думала, что каждая моя проповедь – это благословение для нее. Но вы знаете, там она об этом, уже на шестой, седьмой раз этой проповеди она уже так не думала. И вы знаете, и за месяц нашего пребывания в Аргентине, послушайте, она, наверное, раз сто, сто двадцать услышала меня в одной и той же проповеди. И вы знаете, ну что интересно. И вдруг я понял, ты же прекрасно проповедовать. Ну, я это всегда понимал. Но вдруг я понял, что это тоже Иго. Проповедовать одну и ту же проповедь 120 раз. И ты связан. Ты же не хочешь, ты хочешь посидеть, послушать. Но тебе говорят, нет, ну ты скажи слово здесь. Но можно послушать записи. Ну, это другое дело. Поделись что-то с людьми. И вы знаете, все, что могла переводчик перевести, кроме проповеди. Здравствуйте мы из России, мы благодарны вам, что вы нас приняли. Еще и она мне дала тексты, я на испанском выучил. И часть того, что она могла вольно перевести, из вольной речи, я говорил на испанском языке. Послушайте, возумные братья и сестры, иногда есть прекрасные вещи в нашей жизни, но это тоже иго. И за это тоже ты платишь цену. Поэтому Дорогие братья и сестры, дорогие мои, я хочу вернуться к кремлянам в шестой главе, с чего я начал свою проповедь. Послание кремлянам, шестая глава, семнадцатый стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца, от сердца стали послушны. Тому образу учения, которому предали себя, и когда вы придете домой, когда в течение этой недели вы будете размышлять, может, кто-то будет поститься, молиться, посмотри от сердца, какому образу учения ты послуш, какому образу учения ты предал себя и проверь, оно сегодня библейское или сегодня оно просто такой облегченный вариант, или сегодня просто ты позволил своему сердцу, позволил себе, послушайте, какому-то самооправданию войти в свое сердце, какому-то иному учению, какой-то смеси, примеси. И позволь, чтобы всегда в твоем сердце был тот образ, образ Иисуса Христа, чтобы всегда, каждый день в твоем сердце было живое слово, которое будет менять тебя, изменять. Позволь Господу, чтобы он смог просто, он смог просто изменить определенные вещи в твоей жизни, твое отношение к членам твоей семьи, к служению, к жене, к мужу, чтобы это отношение, оно поменялось, отношение к церкви, чтобы оно было, как говорит, Слово Божье. Мы должны стоять вот в этой истине. Очень часто мы недооцениваем силу учения. Мы недооцениваем силу учения. Но сегодня очень важно, чтобы в нашем сердце было правильное учение. Аминь. Было правильное учение. Было правильное учение. И вы знаете, и не всегда это учение, оно легкое оно всегда несет в себе силу. Оно несет в себе и помазание, и в тот же момент оно несет нам вызов. Вызов меняться. Вызов меняться. И послушайте, всегда будут люди, всегда, которые будут стараться это облегчить. Это, извините сказать, да не обращайте так настолько внимания. Да не заостряйся. Да не это... Да вот, да, да вот это не так, это не так имело в виду. А вот это и так говорит, и так говорит. И послушайте, я одному брату сказал. Один брат в нашей церкви, он увлекся определенным учением. И вы знаете, и он начинает свидетельствовать. И он говорит, я жил по чувствам вины. Я этот был, я освободился. Вот благодать дать все. И, и вы знаете, и дальше продолжает какие-то вещи. И он говорит, «Ты, ты знаешь, я договорился с Богом. Я сказал, Господи, вот ты знаешь, не хочу бросить курить. А Господь сказал, сынок, это твой выбор, кури. Но это твой выбор. И вы знаете, и он мне несколько проповедей выслал. Там ни одного слова а, нет о курении. Ни в коем случае не думайте, что кто-то из проповедников проповедует о курении. Но там очень много о благодати. Что ему даже за это прощение нужно просить. Вы знаете, я приехал к нему в офис. Я открыл ему гала, там пятую главу. Я открыл, что делающие неподребства в Царство Божие не войдут. И попросил ему объяснить, как он освободился от Ветхого Завета, вошел в Новый Завет. То есть он говорил, что мы проповедуем по Ветхому Завету, что мы там учение, закон. И я ему попросил объяснить место из Писания, из Нового Завета. И он посмотрел на меня и сказал, слушай, я и так понимал, что я грешен. То есть все-таки он понимал. Он говорит, ну ты сегодня еще и добавил? Я говорю, а что было с тобой? Он говорит, ну мне нравилось такое учение. Вот если честно, мне нравится так. Ну мне нравится так. Послушайте, мне нравится так. Мне нравится не платить десятину. Мне нравится не жертвовать. Мне нравится приходить в церковь, чтобы тебя мотивировали. Мне нравится, что у меня есть право выбора. Мне нравится. Мне нравится – я говорю, слушай, если этим не нравится, ты можешь оказаться вне Царства Божьего. И он говорит, да. Послушайте, поэтому проверьте. Нам нужно проверить свое сердце. Проверить, какое там учение. Аллилуйя. Знаете, я очень наслаждаюсь, когда я слышу проповеди вашего пастора. Наверное, это единственный проповедник в нашем содружестве, чьи проповеди я слушаю. Признаюсь честно. Аллилуйя. Я не знаю, ну, если бы я был бы в Сочи, то другим нашим пасторам содружества не говорите, я бы точно ходил бы в вашу церковь и точно бы служил бы вашей группе порядка. Аллилуйя. Точно. Вы знаете, но иногда мы не ценим то, что мы имеем, и это бывает в каждой церкви. Знаете, безжалостный, подлый удар члена церкви в спину пастора. Не знаете об этом ударе? Когда приезжает проповедник, он проповедует о чем-то. а Пастор три месяца об этом проповедовал, и люди подходят к нему и говорят: "Мы первый раз, мы никогда такого не слышали. О, как классно! Я никогда не думал об этом, что так вообще. И вы знаете, а пастор три месяца об этом говорил. Слушайте." Дорогие братья и сестры, очень важный момент, вот услышьте, очень важный момент, который мы услышите, что когда мы придем на небо, там будет оценено не то, что мы чувствовали, не в том, что здесь я себе хорошо или плохо, мы будем оценены верностью. Верностью к Богу, к людям, к служению, к церкви, вообще к верностью. Вот в этом мы будем оценены, этим, когда мы придем на небо. И я хочу там, на небесах, получить, знаете, одно слово от Господа, верный раб, верный добрый раб, войди в радость, Господина Твоего. Это самая большая оценка. Но когда я приду туда, на небо, и Господь, я не скажу, Господи, а ты знаешь, я мурашки чувствовал по коже, я чувствовал вот это. Мне так хорошо было. Мы будем судимы не потому, как мне хорошо было в церкви, а насколько я был верен. И верность – это самое важное качество. Будьте верны прежде всего Слову Божьему. И когда ты и я, мы верны Слову Божьему, то мы можем, по сути, являть и любовь друг к другу, и иметь понимание мы, что мы, мы вместе, мы церковь. Когда мы верны Господу, мы верны своей семье, мы верны церкви. Послушайте, много мы можем сделать, когда есть это качество, верность. Это больше всего, что ценится Господом. И эта верность Господу позволит первостепенной отделить от второстепенных. Интересную вещь, может, кому-то это поможет. У меня еще пять минут есть, да? Может это кому-то поможет, то, что я заметил еще во время пандемии, я же говорю, хочу много вам сказать. По сути, что я заметил, что для многих верующих мир рухнул во время этой пандемии. Потому что все, что связано было с их служениями, попало под карантин. Понимаете? И вдруг я смотрю на лидера нашего прославления, репетировать нельзя. Смотрю, тот, который отвечает за зал, за украшение. Украшать нельзя. А мы на Пасху декорации приготовили. И вы знаете, у них просто мир рухнул. И танцевать нельзя. Мы вовсе собирались, по сути, небольшим, вот, небольшим числом. Из... Танцу... Танцевать. И вы знаете, я смотрел на них. И для них христианство рухнуло, потому что их служение остановилось. Знаете, я сказал одну вещь. Я сказал, вы знаете, дорогие, мы прожили без этих служений, и мир не рухнул. Конечно, все эти служения важны, они нужны церкви, и они должны быть. Но есть фундаментальные вещи. Это учение, молитва. Мы молимся вместе цепочкой по домам, через зум. Мы слушаем Слово Божье мы имеем общение, мы имеем причащение и благоовестие. Это вот пятое, которое неотъемлемое. Вот если эти вещи есть, это все, что нужно фундаментальное. А все остальное строится на этом. Все остальное, оно строится на этом. Без всего этого можно прожить. И вы знаете, и вдруг я смотрю, у них какой-то переворот. О чем? О чем, о чем, о чем я, к чему я это веду? И я говорю, а давайте мы сейчас сосредоточимся на благовестии сосредоточим свое внимание. И те силы, которые мы направляли, чтобы украшать зал, еще что-то делать, что-то придумывать, танцевать, мы подумаем, как мы в это время мы можем проповедовать с другим. Как мы можем еще больше молиться, еще какие-то вещи делать для Господа. И вы знаете, дорогие братья и сестры, поймите очень важную вещь, что верность Богу подымет в первостепенные те вещи, которые есть внутри нас, которые есть в Слове Божьем, Оно подымет. И мы будем исполнять это еще с большим дерзовением. Будем проповедовать Евангелие, будем нести Слово, будем в этом расти. А как станцевать? Мы это уже по ходу. У нас все получится. Аминь. Я иногда говорю в церквях, если в, том, в, том, в той церкви, в которой хотя бы за служение один раз не, засветил, не засвистил микрофон, то это никак у святых. Потому что обычно, знаете, знаете, я всегда говорю, когда что там засвистел на служение, я говорю, так бывает во всех церквях у святых. <свят> <свят> Нет, исправлять не надо, но просто. <свят> еще не конец служения. Еще все. <свят> послушайте, а все остальное. Я помню, по сути, выходит детское служение. Кто-то выучил стишки, кто-то. А весь зал сидит и с упоением слушает, как дети рассказывают стишки. И есть два-три дерганых человека в церкви, пастор и несколько служителей, которые сидят и думают, как они не приготовились, как же можно было на сцену их выпустить? А все умиляются, сидят, весь зал, и три дерганых человека сидят в церкви. Пастор, его жена, еще пару человек из команды. Ну, так бывает тоже у святых. И знаете, и... Потом за годы своего пасторства, я уже понял, пусть уже рассказывает хоть как. Потому что иногда нам тоже нужно смиряться. Главное, мы вместе. И у нас есть дети, которые рассказывают стишки. Оказывается, и вы знаете, я сижу, и вы знаете, и вообще дети так выучили, не выучили какой-то хаос на сцене, а я сижу и радуюсь. Оказывается, у нас дети из церкви. Их немало. А есть другие церкви, в котором... Знаете, мы однажды были с моей супругой в одной церкви, где самой молодой в церкви было 57-58 лет. И, знаете, и сразу мы ищем пять плюсов. О, слава Богу, дети вышли, уронили микрофон. Слава Богу, у нас есть что ронять. У нас есть микрофон. Ее можно уронить. Есть что ронять. Потом думаем, а если сломался? Следующий плюс что если сломался, это может быть повод купить новый, или у нас есть люди, которые ее отремонтируют. Ищешь вот так вот плюсы эти, но не это важно. И не в стишках, и даже не в проповеди воскресения есть важность такая, а есть ценность в том, что мы есть церковь, мы дети Божьи. Есть Слово Божие, есть учение, есть молитва, есть общение, в котором мы узнаем друг друга корректно. Вот это настоящие ценности церкви. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит чтобы мы первостепенно, оно было первостепенное, а второстепенно, третье степенно, они были на своем месте. Чтобы, дорогие братья и сестры, мы жили этим словом. Мы поднимались в этом слове и основывали свою жизнь. И когда в тот момент, когда это слово, оно будет обличать нас, чтобы мы позволили этому слову корректировать нас, чтобы мы не противостали. И когда Давид сказал, спешил я, и не медлил исполнить Слово Твое, Господь. Как Давид сказал, как хранить себя в чистоте, как жить без греха, хранением себя по Слову Твоему, Господи. В 118-м псалме он говорит, Слово Твое спрятал, я сокрыл в сердце своем, чтобы не грешить пред Тобой. Слово, а не самооправдание, Слово, а не логика. Слово, а не ссылка каким-то проповедникам. Слово. И это слово, оно ведет нас к верности, оно ведет нас, чтобы мы приносили плоды духа. Слышите, плоды духа: любовь, мир, надежду, кротость, воздержание, 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 воздержание в словах, воздержание в суждениях, воздержание в оценках, воздержание от искушений. Послушайте, воздержание. И когда мы приносим добрые плоды, это приносит благословение. Не всегда получается, но для этого есть Слово Божие, которое корректирует. И как важно смириться. Смириться посреди шума. Смириться посреди суеты. Смириться, когда обида, оно подступает к горлу. Смириться, когда чувство справедливости внутри тебя все разрывает. Смириться, тогда когда надо бежать. Смириться, остановиться. Остановиться и открыть слово остановиться, открыть свое сердце Господу. Несколько лет назад мы были на приеме у человека, который живет в пробуждении с 82 -го года по сей день. Бог через него могущественно действует. Бог через него начал пробуждение в Аргентине в 82 году. И вы знаете, вы может читали книгу. «Послушай меня, Сатана», он написал. И много других книг. И, знаете, мы пришли, у нас должно было быть 5-минутная встреча, она продлилась минут 40. И когда я спросил, я сказал, «Карлос, скажи, пожалуйста, он евангелист, очень известный евангелист, его называют Билли Грэмом Латинской Америки. Карлос Анаконди». Я сказал, Карлос, скажи, пожалуйста, в чем секрет того пробуждения, которое есть. Скажи мне, в чем секрет того, что оно не остановилось через 2-3 года, как обычно бывает. Скажи, в чем секрет, что ваша страна, она христианская, она меняется, что люди меняются, жизнь. Он встал за своего стола. Мы встали. И он встал на колени. И он сказал, смиряйся перед Господом в молитве. Смиряйся перед Его Словом. Смиряйся. Смиряйсь в свое сердце. И помни, что ты царь и священник пред Христом, а не над людьми. Смиряйся и молись. Смиряйся и пребывай в Слове. Только смирение позволило сохранить нам пробуждение. И он мне подарил книгу. Я недавно прочитал эту книгу. Она была на испанском языке, на русском его нет. Я прочитал, и название этой книги было «Смирение посреди шума», где он описывал свой 30-летний, 40-летний опыт пробуждения. Послушайте, мы хотим пробуждения в наших семьях. Жены, если вы хотите, вы на самом деле должны стать послушны своим мужьям и показать им свет Христов. Вы должны показать им свое почтение. Как слово. Но чувство справедливости, оно не дает нам это сделать. А как? Он же мне то сказал. Как я могу? Смирись. Послушайте, мы хотим, чтобы наши дети были благословлены. Мы хотим, вы, вы же правда хотите, чтобы ваши дети были в церкви. Никогда не говорите плохо. О, о каких-то своих суждениях о церкви. Никогда, никогда, никогда им не говорите. Послушайте, они всегда должны понимать, это то место, место смирения. Они должны видеть ваше покаяние. Они должны видеть, когда Слово обличило вас. И вы делитесь с детьми, говорите, вы знаете, слово, оно обличило меня. Они должны понимать, что обличение в церкви Словом Божьим, это норма. Это нормально. Это не вон выходящее. И это должны знать наши дети. Чтобы для них не было откровения. Это потом. Чтобы они это увидели. Увидели реальность. Реальную церковь который видел Иисус Христос в этом слове. Аминь. По сути, это очень важно. Смирение посреди шума. То учение, которое есть внутри нас. Не просто возвышенное, гордое. Такое, все мне позволительно, все я могу. Да я крутой. Я такой. Да кто что может мне сказать? Да кто такой пастор? Кто такая церковь? Вообще что вот благодать еще что-то, не извращая. Благодать мы должны ценить и хранить. И благодать это не билет, знаете, такую в греховную жизнь на свободу. Послушайте, благодать это безвозмездный дар, не по нашим заслугам. Это жертва Иисуса, отданная нам. И мы должны это беречь. Нам дали. Что, как жемчужину мы эту жизнь сохранили в себе остерегали и оберегали оно не дано что мы расплескивали его направо и налево господь простит. господь уже заранее простил еще что-то должны понимать мы должны понимать что перед богом верность это важно верность невозможно без смирения и это тоже важно. Амин. Господь. Я молю и прошу тебя за церковь Иисуса Христа. За твою церковь здесь, в городе Сочи. Господи, за каждого брата, за каждую сестру, которая сегодня здесь находится в правильном месте, в твоем доме. Благослови каждого. Коснись Пусть Твоя благодать, твое благословение придет в жизнь каждого, Господь. Боже, помоги, чтобы каждый из нас, Господи Боже, в каждом из нас был тот образ твой образ, образ Твоего слова. Господи, твое слово говорит, что мы взирали на Твой образ и изменялись, переходили из веры в веру в образ совершенный. Господи, помоги нам расти в этом. Во имя Иисуса. Господи, очисти, освяти наши сердца. Прости, если мы, Господи, позволяли какому-то самоправданию, легким верованиям войти в наше сердце. Боже, во имя Иисуса Христа. Пусть сегодня, Господи, Боже, Твое Слово, оно меняет каждого из нас. Помоги, когда мы будем рассуждать и размышлять и заглядывать в свое сердце на этой неделе, а во что я верю? А то, что я верю, я верю ли в том, что это из Писания исходит? Или это мое человеческое? Помоги нам, чтобы мы вникли, проверили свое сердце и это делали постоянно, Господи. Боже, помоги нам стоять в Твоем учении, в Твоем слове. Помоги нам приносить плоды для Твоего Царствия, Господи. Помоги нам хранить единство Божие во имя Иисуса. Хранить, Господи Божий, единство Твою любовь, Твой мир, Твою благодать нести людям, которые вокруг нас во имя Иисуса. Пусть сегодня Твоя слава и Твоя благодать будет в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса. Просто благослови каждую душу, кто здесь находится. Используй. В Твоем призвании, Господи, Боже, помоги, чтобы каждый был верен, Боже, тому призванию исполнил Твою волю, Господи. Здесь на земле. Во имя Иисус. Пусть Твоя слава и благодать будет. Я молю и прошу Тебя за служительскую команду этой церкви за пасторскую семью я благословляю именем твоим святым боже благослови чтобы они никогда не были подвергнуты искушению господи не позволили искушению облегчить что-то уменьшить но чтобы они приносили как слово твое говорит что правды истины и правды ждут из у священника господи чтобы они, как священники, они приносили Твою славу, они приносили Твое слово, они приносили правду в жизнь людей во имя Иисуса Христа. Господь, Тебе слава, Господь, Тебе честь. И пусть, Господи, ту роль в Твоем пробуждении, ту роль, Господи, Боже, которую Ты хочешь, ты отвел для этой церкви в этом городе. Они исполнят и принесут твою славу. И будут благословением еще больше, еще больше, еще большим благословением. Для этого города, для этой страны. Во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя и славим. Во имя Иисуса. Аминь.